0: Was haben Sie eigentlich so viele Talente, Frau Hoffmann, das wollte ich Sie schon mal fragen. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das kann ich jetzt außergewöhnlich gut oder etwas, das kann niemand? Können Sie da irgendwo, können ich glaube, niemand
1: kann Ihnen so krass gut auf den Sack gehen, wie ich Ihnen. Das ist in der Tat,
0: das kann ich sehr wohl bestätigen, Frau Hoffmann. Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Haben Sie das mitbekommen? 500 Tage. 500 Tage? 500 Tage nur in einer Höhle. Die Spanierin Beatrice Flamini. Ja, das ich
0: mitbekommen, ja, stimmt. War ja
1: den letzten Wochen immer mal wieder in den Medien. Mhm. Die ist wirklich 500 Tage einfach nur in eine Höhle gekrochen und ist da geblieben. Und am Ende, also sie war total euphorisch. Hat sie was Ende, zu essen
0: mitgenommen, wenigstens zu trinken? Ich glaub,
1: der wurde immer was runtergelassen, frisch. Mhm. Und am Ende wollte die gar nicht mehr zurück in die Zivilisation. Weil es tatsächlich so
0: schön war da unten. Ja, ja. ich weiß
1: nicht, ob die so... Netflix dabei hatte oder, oder ein Gameboy. Ich Game glaube, die hat
0: einfach mal keinen Bock auf Menschen gehabt und war froh, dass sie mal ihre Ruhe hat.
1: Aber nur mit sich selber und mit seinen Gedanken herkommen. Ja, können Sie sich Frau das Mann. vorstellen? Ich,
0: ich, ich mir schon. Ich bin im Rhein mit mir, Frau Hoffmann. Wirklich? Ja.
1: Bei Ihnen weiß ich es allerdings nicht. Ich langweile mich ganz <lacht> schrecklich mit mir selber. Ja. Führen, finde sie, Führen Sie auf
0: Selbstgespräche?
1: Ja, ja, nee, aber jetzt, hört mir ja jemand, eins. Seit, ja, aber jetzt hört mir ja immer jemand zu. Jetzt habe ich ja zwei Katzen. Ja. Das ist voll die gute Entschuldigung. Die
0: armen kleinen Tierchen.
1: Früher habe ich so wirklich mit mir selber geredet und jetzt hören mir meine Katzen zu. Ja. Oder auch nicht. Je nachdem.
0: Die armen Katzen vorführen. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch.
1: Haben Sie noch was mitbekommen? Ja. Total peinlich. Der Arnold, ne? Schwarzenegger. Ja, ja, wir wollten ihn ja immer mal im Podcast einladen. Wollten ne? wir Arnold Schwarzenegger. Ich wollte das schon ja, machen. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er äh, sich gedacht: Mensch, tu ich mal was für meine. ich mal was für meine Mitmenschen und hat er ein riesengroßes Loch auf einer Straße, die allen total auf den Keks gegangen ist. Hat er
0: selbst zugeschüttet? Hat er
1: selber zugeschüttet. The Terminator. So richtig mit.
0: I'll be back.
1: So richtig mit <lacht> Sand und Teer und mhm. allem drum und dran hat er ein fettes Video von gemacht. Mhm. Ja, ziemlich peinlich. Das Loch wurde extra für Bauarbeiten erst noch geschaffen. Ach so. Der hat das so gemacht.
0: Ach je. Ach Mensch. Aber ich finde das sympathisch, Frau Hoffmann, wenn man sich auch für die Mitbürgerinnen und Mitbürger mal einsetzt ja. und tatsächlich auch mal was tut. Ja. Haben Natur. wir lange. nicht mehr. Haben, wir haben für andere Menschen lang nichts mehr getan, wir beide.
1: Ja, wir können uns ja was Neues überlegen. Natur, äh, Einsamkeit... Apropos Und Natur, Delfine. Muskeln wollte ich eigentlich, ich wollte eine schöne Überleitung zu unserem. Ach, äh, also Sie sind halt so Gast. schnell. Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte noch,
0: Sie wissen noch, unser Kollege Sebastian Bresel, der wohnt in Lübeck, da passiert normalerweise relativ selten was. Jetzt ist tatsächlich da momentan ein verspielter Delfin unterwegs in der Bucht. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, fahren wir ihn doch mal besuchen. Ich weiß, wir haben jahrelang gesagt, ist da, also da muss keiner hin. Da, nach ich Lübeck. war da, ich fand es toll. Sie,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe ihm das auch schon geschrieben. Ey, fahr bitte dahin, Lübecker Bucht, da gibt es Delfine, sagt ja, nö, ich habe schon zwei Robben gesehen, das reicht mir.
0: Bitte was? Also, der ist genauso wenig zu begeistern wie Sie, Frau Hoffmann. Ja? Sie versuche ich schon seit Jahren auf den Berg zu zwingen. Keine Chance, dass Sie da auch nur einen Millimeter Ihre, ihre Tonschücheln anziehen und damit mir mal ein bisschen durch den Wald laufen. Keine Chance. Ja? Sie sind generell nicht so der Naturmensch, würde ich behaupten. Ja. Ja? Ist ich hatte das so? zu
1: viel davon im Sommer. Und ich ja. bin äh, aufgewachsen, umgeben von Bergen und Wäldern und Kühen. Ja. Das heißt, ich habe genug Natur für die nächsten Generationen gesammelt okay. im Meer.
0: Dann würden Sie mit unserem heutigen Gast höchstwahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in der Freizeit groß durch die Gegend klauen. Nein, würde ich ja, nicht. Ja. Aber
1: vielleicht kann er uns ja trotzdem überzeugen, wenn er überhaupt Bock darauf hat. Da draußen steht er schon. Ich würde mal sagen, ja. lass komm mal Komm ruhig rein. rein, komm rein.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne, neue Radiowelt. Herr Kollmann. Ja, Frau mal wieder hier live versucht bei uns im Studio. Ähm, dann strömt auch der Duft von Abenteuer und Testosteron uns gleich in die Nieschen. Ja, ich sag's aus dem <lacht> Grund so. Weil unser heutiger Gast, der hat schon so einiges bewiesen an Mut, Stärke und Adventure. Und die bringst du auch richtig hier mit. Fritz Meinecke bei uns hier zu Gast. Ihr kennt ihn, den YouTuber, Outdoor-Experte und auch der Organisator der Reality-Show Seven vs. Wild. Und sein neuestes Projekt trägt den Namen Facing the Unknown. Wir reden drüber. Hallo, Fritz.
2: Schönen guten Hallo, ja. Da bin <lacht> Schönen
1: guten Hallo. <lacht> Sag mal ganz kurz, also ja. ich wusste nicht, dass du in der Montur ankommst. Bitte beschreib mal. Hast
2: du mich jemals in einer anderen Montur gesehen?
1: Habe ich, jemals, hab ich ja, dich jemals. Ja, wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich in ich nicht. auch nicht. Unterwäsche auch nicht. Was ist das für ein Outfit? Beschreib mal kurz für unsere Hörer. Die haben äh, ja keinen Schimmer. Ich
2: habe meine wunderschönen Wüstenstiefel an, meine Multicam-Hose
0: und ein schwarzes äh, Oberteil. <lacht> Unter dem Motto, quasi hinter jeder Ecke kann ein Abenteuer lauern, oder? Könnte man das nee, so,
1: Moment, da ist ja. auch ein Messer. Du hast ein Messer. Du bist bewaffnet. Das, Messer, das ist gut. Ja. Das sollte aber das ist keine haben. Waffe,
0: damit habe ich heute schon Gurke geschnitten, Tomate
2: <lacht> und äh, andere Sachen. Ja, nee, das ist mein Werkzeug. Ich
1: streiche jetzt mal die unangenehmen Fragen, ich <lacht> habe Angst.
0: Nee, mach ruhig. Fritz, du <lacht> bist durch eine brennend heiße Wüste gewandert, haben wir gesehen. Durch mhm. den wilden Dschungel, hast zu Fuß, die Alpen überquert. Gleich mal zu Beginn, nenn mal drei Eigenschaften, die man zum Überleben in der Wildnis braucht? Äh, ja, tatsächlich würde ich äh,
2: ganz klar eher drei Eigenschaften wählen, die äh, irgendwie im Kopf stattfinden. Also ne, man denkt jetzt zuerst, okay, man muss irgendwie sich... Äh, Wasser suchen und Feuer und sowas. Natürlich sind das alles die Hardskills, aber eigentlich 100% findet im Kopf statt. Ja, generell ist es immer ein Punkt, und das äh, merken wir auch in der Evolution, man muss die Lage immer anpassen. Also das, was einem geboten wird, was die Natur einem bietet, dort gegen anzukämpfen, funktioniert nicht. Das heißt, äh, du musst dich dieser Situation anpassen und beugen. Mhm. Ja, dann ist es auch äh, ein zweiter Punkt ist Akzeptanz, ganz klar. Da nehme ich immer das wunderschöne Beispiel Regen, gerade wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel im Dschungel unterwegs ist, du bist immer nass im Dschungel. Ja, wenn es nicht regnet, dann schwitzt du wegen Luftfeuchtigkeit, es ist alles nass, deine Ausrüstung nass, deine Ausrüstung fängt an zu schimmeln, dein Körper fängt an zu schimmeln, das ist, wirst du nicht verändern können und du musst es irgendwann akzeptieren, weil du wirst sonst einfach völlig verrückt. Mhm. Und dann in eine gewisse ja, Selbstdisziplin äh, einfach da auch Bock drauf zu haben. Mhm. Natürlich blöd, wenn man jetzt im Flugzeug abstürzt und unfreiwillig in der Situation ist, aber ja, Motivation spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, ob die quasi intrinsisch ist, also von sich selbst, wo ich sage, ich setze mich freiwillig dem Ganzen aus und gehe in so ein Abenteuer, warum auch immer, oder ich werde von extern dazu gezwungen. Mhm.
1: Das kann ja nicht schon immer in, dein, in, 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 in dir gelegen haben. Okay, dann erzähl <lacht> mir von deinen Genen. Von, von wem hast du das?
2: Nein, natürlich entwickelt sich sowas. Ich muss aber auch sagen, ich war schon damals irgendwie das Kind, das irgendwie gerne im Dreck gespielt hat. Hat und auf der Baustelle auf den großen Matschberg gelaufen ist und sich dann komplett darunter gekugelt hat. Und irgendwie, okay, das war ich
1: auch, aber ich bin nie im Dschungel Da hat man
2: mal gekugelt und da hat man mal welche Fensterscheiben eingeschossen mit der Zwille und sowas. Also so ein bisschen war es wahrscheinlich doch schon immer drin. Mhm. Ähm, durch meine Großeltern war ich dann auch immer auch in den Fällen, in, in viel in der Natur, viel gewandert und so. muss aber auch sagen, dass in meiner Jugendzeit so also ab 12, 13 das Ganze eher nicht mehr so aktiv war, da war ich dann eher so vom Computer und habe die ganze Zeit nur gezockt. Und so mit 21, 22 kam das Ganze dann wieder zurück, tatsächlich durchs Geocachen. Mhm. Also ne diese moderne GPS-Schnitzeljagd, wo man hier Dosen sucht zum Eintragen. Und da habe ich recht viel gemacht und dann irgendwie, ja auch ein bisschen, man wollte mal mehr, man wollte was krasser. Dann mal irgendwie auf einem verlassenen Industriegelände, dann mal mit einem Schlauchboot, dann mal mit Kletterausrüstung, dann mal in eine Höhle rein und dann auch mal eine Nacht draußen schlafen, mal... Ja, und ich meine, ich mache das Ganze jetzt seit fast zehn Jahren und im Endeffekt sind es eigentlich nur alles kleine Baby-Steps, aber wenn man die halt auch mal zusammenrechnet nach zehn Jahren, dann kommt man plötzlich in der Sahara raus. Ja.
1: So ein bisschen Bock auf Schmerz und Härte hast du aber schon bekommen, als du freiwillig die Bundeswehr äh, absolviert hast?
2: Ja, klar, das gehört dazu. Also das... das da spürt man, dass man noch lebt, man spürt das Leben an sich und lernt Sachen auch anders zu schätzen, wenn man sich die hart erarbeitet hat, vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, Schmerz, ob der nur körperlich ist oder psychisch. Genau, Bundeswehr habe ich mich damals freiwillig gemeldet, das war tatsächlich aber einfach auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir hatten damals noch die Wehrpflicht, ich muss so oder so hin mhm. und jetzt passt es mir gerade von meinen Lebensumständen ganz gut, also melde ich mich doch lieber jetzt freiwillig, anstatt dann wieder irgendwo zu sein, dann wieder rausgezogen zu werden und deswegen bin ich dann freiwillig hin.
0: Ja. Mhm. Mhm. Irgendwann ging es dann von der Gemütlichkeit, das klang ja alles noch sehr gemütlich, ich meine ich komme auch vom Land, wir haben auch sehr viel Unsinn getrieben. Ja. Ging es dann so langsam ins Extreme. Bei einem ziemlich krassen Hindernislauf mit Eiswassergruben, haben wir gelesen, und Elektroschocks, ja. hast du zum ersten Mal ein Schild gesehen mit einem Satz. Und äh, da sagst du, mit dem hat alles angefangen. Ja, Wie den lautet trage ich
2: der? auch hier oben auf meiner Kappe. Da mhm. äh, genau, das ist der Spruch, life begins at the end of your comfort zone. Also das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Das stand damals bei diesem Hindernislauf, wo man sich da wirklich durchgequält hat, Schlamm, Matsch, Eiswasser und, und alles mögliche. Stand an der Seite und irgendwie hat mich das so geprägt, das hat sich irgendwie eingebrannt und mit diesem Hindernislauf ist auch irgendwie so eine neue Ära für mich eingeleitet worden im Sinne von, okay, ich möchte jetzt irgendwie Videos produzieren, ich möchte die, die Leute mehr mitnehmen auf die Sachen, die ich halt so erlebe So und mhm. mir ging es von Anfang an nie darum zu sagen, ey, ich bin der krasse Typ, guck, was ich krasses mache, sondern ey, ich habe irgendwie Bock, Dinge auszuprobieren, ich habe Bock, die irgendwie, ja, zu in dem Video festzuhalten, mir die selber anzugucken, das mit anderen zu teilen, wie Leute halt Urlaubsfotos machen und das damals eingeklebt haben, habe ich gesagt, ja, lass doch so ein paar Videos machen. Und meine ersten Videos waren ohne Sprache, die gingen irgendwie zwei Minuten dreißig und waren nur Clips aneinander. Ne? So hat es mhm. irgendwie angefangen. Mhm.
1: An welche Grenzen stößt du bei deinen Abenteuern oder bei den ähm, Survival-Dings, die du dir aufträgst, am ehesten? Am körperlichen oder an mentale Grenzen?
2: Boah, das ist recht, recht unterschiedlich. Also weil der Punkt ist, körperlich ist ja... Also im Endeffekt wird ja alles über den Kopf gesteuert. Es ist ja alles zu 100% Kopfsache. Mhm. So, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe, dann denken die Leute, ja, nee, das körperlich macht mein Bein. Nee, es macht ja mein Kopf. Mein Kopf sagt den Bein, er soll das machen. So, der Punkt ist, dass man irgendwann, wenn man sehr viel gemacht hat, sich auch die Grenze verschiebt. Ich sag mal, jemand, der jetzt wenig Erfahrung hat, der, der macht eine Wanderung und der sagt nach, keine Ahnung, 20 Kilometer, ich kann nicht mehr. Natürlich mhm. kann er noch. Logisch. Mhm. So, der kann auch nach 30 Kilometern noch, so, weil er kann ja noch reden. Also kann er ja noch. Er, er, wenn ich ihn frage, wirst du jetzt, wenn ich dir eine Million Euro gebe, noch einen Schritt machen können, dann macht er den Schritt. Also kann er ja noch. So. Ne, von von dem Gedankengang her. Aber irgendwann driftet das dann vielleicht auch mal ab und man man merkt so, man kann diese eigene Grenze verschieben. Natürlich lernt man das sowas auch ein bisschen bei der Bundeswehr und bei gewissen Sachen, wo man sagt, okay, ich verschiebe meine Grenze und ich merke, mein... Kopf sagt, ich kann nicht mehr, aber natürlich kann ich auch, ich mache weiter, ich mache weiter und dann gibt es halt auch Situationen, die dann mal im äh, Schüttelfrost <lacht> irgendwo liegend äh, ähm, ja, enden, sage ich mal, das ne? ist dann auch oft genug passiert, dass man dann den Körper wirklich mal an die Grenzen führt und auch da geht es natürlich immer noch ein Stück weiter, man muss halt ein bisschen die Grenze finden, dass man sich dann nicht ins, ins Grab bringt und natürlich auch keine Langzeitverschleißerscheinungen macht, aber ja, nur wenn mir jetzt mal kurz schwindelig würde, dann ist das halt eine Erfahrung, so, dann mhm. mache ich halt weiter.
0: Du hast mal gesagt, sobald ich eine gerade Linie laufe, bin ich tot. Spielt da auch der, der Kopf eine Rolle quasi in dem Moment? Eine gerade Linie, wie wie meinst du das genau? So, also so, sobald du quasi einen einen geraden Weg gehst, ohne irgendeine Abkürzung dazwischen, das kann man jetzt im Leben sehen, aber vielleicht auch auf mhm. wirklich einer Abenteuertour, fühlt es für dich, so verstehe ich es langweilig an, oder?
2: Ja, ich bin generell ein Typ und ich glaube, das merkt man auch bei dem, was ich so an unterschiedlichen Sachen mache. Mir wird dann doch eher schnell langweilig beziehungsweise positiv formuliert, ich brauche die Abwechslung. Mhm. So Und äh, deswegen habe ich ja auch einen Outdoor-Kanal, wo ich mal Fahrradton mache, damit mit dem Kanu. Da mache ich mal ein bisschen Survival-Selbstexperimente. Dann gehe ich wieder bushcraften und koche mir irgendwie ein Fichtennageltee im Wald, weil ich es einfach gerade schön finde. Also ich brauche diese Mischung, ich brauche diese Abwechslung und auch die Serie, die wir jetzt ja quasi gerade in den Startlöchern haben, die die letzten sechs Monate produziert wurden, ist weltweit das spiegelt genau das wieder. Ja, also wir sind in jeder Folge komplett woanders, von Dschungel bis Ozean, über Eislandschaft in Grönland, Wüste und ich habe jedes Mal einen neuen Buddy dabei, wir haben jedes Mal andere einheimische Leute, die uns Sachen zeigen und das spiegelt genau das wieder. Ich bin jemand, der sehr wissensbegierig ist, Sachen lernen will, ausprobieren will, Grenzerfahrungen austesten will. Ja, deswegen dieser gerade Weg immer das gleiche zu machen, immer jeden Tag, jede Woche eine Fahrradtour zu machen, wäre mir dann irgendwann zu langweilig, ja.
0: Also wenn wir kommen würden und sagen würden, Fritz, machen wir eine kleine Bergtour am Samstag, wäre das wahrscheinlich schon so eine Geschichte, wo du sagen würdest, lass mal, geht mal ohne mich. Ne, können wir machen, würde ich dann aber halt unter Freizeit verbuchen. <lacht> ja, okay.
2: So, Also das klar, ich mache mach auch mal eine normale Wanderung und mhm. ich gehe irgendwie normal im Meer schwimmen und, und mal tauchen und sowas. Aber natürlich auch mal eine Tagestour geht, mhm. logisch.
1: Wüste, Dschungel, Eisberge. Für mich klingt das zwischendurch immer so ein bisschen wie, äh, kennst du den Film Crank mit Jason Statham? Ja, 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 klar. Je mehr, also wenn du keine Adrenalin mehr hast, bist du tot. Fühlt sich das so an?
2: Mm, nee, das würde ich nicht so sagen, weil ich brauche tatsächlich, und das habe ich sogar ähm, in mehreren Situationen auch festgestellt die letzten Monate, ich brauche diese Gefahr und diesen Adrenalinschub, den brauche ich nicht. Ich brauche aber dieses etwas Neues sehen, etwas Neues entdecken, etwas, das das erste Mal tun, das erste Mal in, durch Grönland, durch eine zugefrorene Eislandschaft laufen. Mhm. Hatte ich nie. Ist es in dem Moment ein Adrenalinkick? Überhaupt nicht, nein. Wenn ich da langlaufe, habe ich keinen Adrenalineinschuss. Den habe ich, wenn dann, äh, keine Ahnung... Eine bricht? Wenn ja, ich, schon. ich Dann kommt der Adrenalinschuss. Aber ja. das brauche ich nicht, um quasi das Abenteuer zu erleben. So Es geht eher darum, neue Erfahrungen zu, zu machen, natürlich auch mal über sich hinauszuwachsen. Der ein oder andere Adrenalinschub, der bleibt nicht aus, der kommt automatisch. Man kann so viel sich überlegen und sicherheitskonzeptmäßig da alles aufstellen. Der wird so oder so kommen. Der, Den gab es auch oft genug. Den gab es auch die letzten sechs Monate immer mal wieder. Aber ich versuche natürlich die Gefahren zu minimieren. Aber ähm, ein Restrisiko bleibt immer logisch. Also es
1: geht nicht um die Gefahren, sondern Nein. es geht um das erste Mal machen, ja. Ja. für dich Neues Neue ausprobieren. Sachen, ja. Okay.
0: Mhm. Viele Menschen da draußen kennen dich, äh, vor allem aus der Show Seven vs. Wild. Äh, Wer es nicht kennt, überleben im schwedischen Wald sieben Tage lang nur mit sieben Gegenständen. Was hast du dabei gehabt? Sieben mhm. Gegenstände ist jetzt nicht wirklich viel. Genau,
2: muss man vielleicht nur ergänzen, Staffel 2 gab es ja auch schon in Panama, mhm. dort waren wir auf einer tropischen Insel ausgesetzt, da hatte ich jetzt nur einen Gegenstand für sieben <lacht> Tage, das war eine Marete. Genau, in äh, Staffel 1 in Schweden hatte ich äh, alle sieben jetzt aufzählen, krieg ich noch zusammen. Ich hatte einen Feuerstahl, eine Kukri, das ist so ein größeres äh, Messer, mit dem man auch sehr gut äh, Holz spalten und hacken kann. Ich hatte einen ich hatte ein Angelset, ein Tarp, Schnur und ein Topf. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich an Tag vier was, glaube ich, vier Sachen davon abgegeben habe und versiegelt habe, weil wir so eine Challenge hatten. Okay.
0: Gab es jemals eine Staffel, in der du einen Moment hattest, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt verdammt habe ich meine Grenzen gerade in diesem Moment erreicht? Also so wirklich
2: 100-prozentig, wo ich sage, also nein, kann mhm. ich eigentlich beantworten, weil dann hätte ich ja den Knopf gedrückt und mich rausholen lassen, mhm. wenn es so war. Dass man natürlich mal so Gedanken hat und sagt, ja, was mache ich eigentlich? Oder ich habe gerade echt ein Problem, wie komme ich damit klar? Das definitiv. Mhm. Also in der zweiten Staffel natürlich noch ein bisschen mehr an die Grenzen gekommen, aufgrund der Gegebenheiten, weniger Gegenstände, auch die äh, ja, Situation vor Ort mit extrem viel Regen, Feuchtigkeit, Sandfliegen über Sandfliegen, ich war komplett überall zerstochen, habe mich immer nur noch in Schlamm gewälzt und eingeschmiert. Das war schon hart, natürlich macht man sich da Gedanken. Aber jetzt wirklich einen Punkt zu sagen, ich bin komplett am dann hätte ich das Ganze ja abgebrochen. Ja, natürlich. Und, ja, klar, ja. Also, weil wir sind ja nicht in einem echten. Szenario, sondern wir sind ja in einem freiwillig gewählten Szenario. Das heißt, der, ich meine, der Unterschied vor Ort ist im Endeffekt das gleiche. Du kämpfst genauso ums Überleben mit deinem Zeug und sonst was. Der einzige Unterschied ist, wenn wir halt auf den Knopf drücken, werden wir rausgeholt.
0: Mhm. So, mhm. in der Realität dann endlich. Also man hat schon eine gewisse Sicherheit dann auch im Hintergrund.
2: Mhm. Natürlich haben wir, haben wir ein Sicherheitsteam, das einen dann rausholt, wenn man äh, den Knopf drückt. Äh, die sind jetzt nicht in zwei Minuten da. So, Das sollte jedem klar sein. Äh, wir haben Erste-Hilfe-Set dabei, was versiegelt ist, äh, was man auch zur Not öffnen kann. Wir haben eine Erste-Hilfe-Kurs, einen speziellen Erste-Hilfe- Kurs vorher gemacht, zum den Gegebenheiten angepasst, also ne, gerade in Papua auch ein bisschen bezogen auf allergische Schock, äh, Gifttiere, wie verhalte ich mich, äh, tiefe Schnittwunden, äh, die Mutter aller Blutungen, wie sie genannt wurde, eine arterielle, äh, spritzende Blutung, dass man da nicht viel Zeit hat, um diese zu stillen. Also wir hatten tatsächlich auch so ein 60-Sekunden-Kit am Mann und dieses Kit hieß so, weil du genau 60 Sekunden Zeit hast, um etwas zu machen, sonst also bist du tot. Okay. Oh. Und äh, da waren halt, äh, da war ein drin, das ist halt quasi eine kleine Apparatur, um äh, Gliedmaßen abzubinden, wenn man jetzt wirklich eine spritzende Blutung hat oder auch äh, Adrenalin, äh, Stims und so weiter, ja. Mhm.
1: Hm. Nom nom nom. Ja. Du begeisterst äh, Millionen Zuschauer auf YouTube mit Themen <lacht> zu Tierschutz, Wildnis, Umweltschutz. Was wäre eine schlimmere Challenge für dich? Ohne Geld in der Großstadt oder ohne Messer und Feuerstein in der Wildnis?
2: Ja, ohne Messer und Feuerstein in der Wildnis wäre auf jeden Fall schwieriger, weil ohne Geld in der, in der Innenstadt... Ah, das wird, Da würde ich, also da sehe ich jetzt nicht so die große Challenge drin irgendwie. Also ja, keine Ahnung. Ja, also klar, auch eine Challenge so, aber äh, ohne Messerfeuerstatt oder irgendwas draußen in der Natur ist schon mal eine andere Geschichte so. Ich meine, äh, in der Stadt, da stelle ich mich halt einfach unter den Vordach, bin ich schon mal trocken. So, dann gehe ich in irgendeine offene Bankferale rein, das ist schon mal warm. Gut, dann äh, gehe ich einfach in irgendwelche Container, da liegt Essen drin. Ja, gut, habe ich auch Essen. Mhm. So, dann frage ich irgendjemanden, ob er mir drei Euro
0: gibt, weil ich Hunger habe, dann... Also Großstadt Großstadtdschungel
1: ja. gibt es schon mal nicht für den nee, Fritz. Nee.
0: <lacht> Aber dann müssen wir tatsächlich fragen, wir durften ja schon mal reingucken in die neue Serie, ja. die ja jetzt dann auch Premiere feiert. Da bist du mit deinen Freunden Joris und André unterwegs, in sehr unwegsamen Gebieten. Mhm. Ähm, und in Folge zwölf, nee, in zwölf Folgen, sechs ja. verschiedene Orte. Ja. Also äh, was man ganz klar
2: sagen muss, Facing the Unknown, mhm. der unknown, Titel, ja. genau, bedeutet nicht, wir sind an Orten, wo noch nie jemand zuvor war, mhm. sondern eher, wir begeben uns in ein Abenteuer, wo wir gar nicht wissen, worauf wir uns einlassen. Also ne, ich quasi face das, das Unknown. Und das ist tatsächlich, kann ich versprechen, jeder Folge vorgekommen. Und deswegen sind wir tatsächlich auch irgendwann auf den Titel gekommen. Weil der Titel war nicht vorher da, sondern der war so eher nach fünf Monaten da, weil es gibt ja bei so Projekten mal einen Arbeitstitel, äh, der irgendwie ziemlich langweilig ist und dann haben wir überlegt, was können wir machen und äh, das hat tatsächlich sehr gut das gepasst, was es ist. Jede Folge, jedes Land ist komplett anders und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, äh, wenn man jetzt eine, eine Doppelfolge gesehen hat, ein Land, dann kann ich euch versprechen, wisst ihr noch lange nicht, was in der nächsten passieren wird. Mhm. So, es ist komplett anders. Mhm. Weil auch die Ziele und die Herangehensweisen, das, was wir vorhaben, immer komplett anders sind.
1: Mhm. Mhm. Dann Bleiben wir doch mal mit bei der Folge, Papua mit mhm. Joris und André. Also ich persönlich, ich habe so ein bisschen erstmal geschluckt, als ich gesehen habe, du und mit den Männern durch den Dschungel zu einem Volk, was erst vor 40 Jahren sich entdecken ließ, sage ich mal, nicht mhm. entdeckt wurde, die Hand schüttelt. Hast du da keine Angst, dass du da
2: habe ich definitiv.
1: <lacht> alles reinschleppst an Krankheiten, was deren Immunsystem gar nicht abkannst?
2: Nö, den Gedanken habe ich nicht. Ich Wovor denke,
1: du Was vor den du?
2: menschlichen Pfeilen, die die da die ganze Zeit in der Hand haben. <lacht> ich glaube, so weit
1: wärst du nicht gekommen, oder? Irgendwo gab es doch einen Führer, der dich da bis dahin mitgebracht hat. Also irgendwo diese Sicherheit... Ich glaube, du
2: unterschätzt die Situation gerade, weil wenn man sich das... Es ist jetzt wirklich äh, Retalk an der Stelle. Wenn man sich das zu Hause auf dem Sofa anguckt oder auf dem Display, dann denken wir so, da kann ja nichts passieren. Ach, das ist ja Fernsehen, das ist ja ein Riesensicherheitskonzept. Und da wird ja was soll da passieren? Natürlich ist nichts schief gegangen, weil sonst würde es nicht ausgestrahlt werden. Aber es gab dort mehrere Situationen, die nicht gerade lustig waren. Dort vor Ort im Dschungel, tief im Dschungel drin, bei den indigenen Völkern, bei den Kuruwai. da gibt es keine Gesetze, da gibt es keine Polizei, da gibt es nur den Dschungel und das Gesetz der Stämme, die dort leben. Jeder Mann, der dort unterwegs ist, ist den, ganze Zeit, den ganzen Tag mit einem Bogen unterwegs. Die haben dort Pfeile dran, wird man auch alles oder sieht man dort auch alles, der ist für Wildschweine, da gibt es einen Pfeil für Fische und einen Pfeil für Vögel. Und jeder davon hat mindestens drei Menschenpfeile dabei. Das sind wirklich spezielle Pfeile für Menschen ausgerichtet, die haben extra Säulbruchstellen reingeschnitzt, dass wenn die im Körper eintreffen, dass die abbrechen und drin bleiben, weil es natürlich dann die, die Wunde nicht äh, ordentlich lässt, eitert und so weiter. Mit dem äh, mit Sapuro, mit dem wir unterwegs waren, was wir erst so mittendrin. Und im Nachhinein erfahren haben, der hat in einem Kampf drei Menschen getötet aus seinem Nachbardorf und dessen Mutter und dessen, also sein Bruder wurden von einem anderen Stamm getötet und Cannibalismus.
1: Mhm. Ähm,
2: genau, also Kannibalismus ist da ein Thema. Ich will das Ganze jetzt nicht. Zu, zu krass, so ist es einfach Fakt, wie es passiert ist. Wir hatten Situationen, wo Leute, anderen Leuten mit Echsen hinterhergerannt sind. Wir waren live in einer Situation dabei, wo es Auseinandersetzungen gab, wo es wo wir jemanden gesehen haben, der ja Schläge kassiert hat. Da liegen überall Echse rum, da liegen Macheten rum. Es ist tatsächlich nicht so lustig, wie man sich das manchmal vorstellt. Natürlich gibt es auch sehr viele schöne Momente. Es gab viel, das wir gelernt haben. Es gab sehr viel Lachen. Aber es ist dann nicht so ungefährlich, wie man sich das vielleicht vorstellt und das meinte ich mit Angst, dass es natürlich Situationen gibt, die dann sehr, sehr komisch sind. Mhm. Ja, wenn dann plötzlich irgendwelche Einheimischen anfangen, vor sich zu streiten und man denkt so, warum streiten die sich jetzt? Ist das wegen mir? Muss ich gehen? Wie Kann ich die beruhigen? Ich spreche deren Sprache nicht. Ich bin mitten irgendwo im Dschungel. Mein Satellitentelefon hat nicht mal richtig empfangen, weil alles voll mit Blätter mit dem Blätterdach ist. Mein GPS-Gerät, wenn ich da drauf gucke, äh, da ist nix. Mhm. Also da ist halt einfach eine Fläche. Ich sehe, wo ich bin, aber auf der Fläche, da ist keine Stadt eingezeichnet, da ist kein, da ist nichts. Also du weißt, mhm. ich muss hier alleine wieder raus, irgendwie dann zu einem Boot kommen. Das Boot bringt mich dann über eine gewisse Zeit zu irgendeinem anderen Dorf, wo eine kleine Schotterpiste ist, was quasi eine Art Miss Missionsstation ist, wo immer mal Religion hingebracht worden ist. Und äh, da muss ich dann damit wieder raus. Also das ist schon anders. Kommen also, wir noch zu meiner Frage. Ja. ja.
1: Ich habe ja gefragt, und oh, hattest du keine Angst, dass du was anschleibst? Nö vollkommen vorher alles getestet, etc. Ähm, weil ich meine, das ist ein Volk, das ist ja komplett von der ähm, Gesellschaft Außenwelt abgeschnitten. abgeschnitten.
2: Mm, ja, also man muss sich das vielleicht auch nochmal so vorstellen und ich glaube, das kriegt, da kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl für im Film. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man hat irgendwie eine Großstadt in Indonesien und von da aus fliegt man dann mit einer kleinen Propellermaschine irgendwo hin, da ist niemand und fährt dann mit dem Boot und ist dann irgendwo komplett in bei Einheimischen und die haben noch nie jemanden gesehen das ist Quatsch so im Endeffekt muss man sich das wie so ein Zeit wie so ein Strahl vorstellen man hat eine Großstadt dann kommt man in eine kleinere Stadt von der kleineren Stadt die haben dann einen Flughafen der dann irgendwo im Dschungel auf ein Schotterfeld geht wo ein Dorf ist aber in diesem Dorf gibt es auch noch ein Kiosk so da leben auch Menschen die haben Motorsäge die bauen Boote und so weiter so dann bist du mit dem Boot unterwegs dann kommst du das erste Mal in ein Dorf wo die dann wirklich schon in so Baumhäusern leben die aber auch wieder Kontakt zu diesem Dorf mit dem Kiosk haben. So, ne? Also, das geht Stück für Stück für Stück. Und du machst quasi einen Tagesmarsch, keine Ahnung, drei, vier Stunden bis in dem nächsten Dorf. Aber die kennen auch das Nachbardorf. Und ein paar davon kennen auch das Nachbardorf und das und das und das. So, dass das quasi, da ist schon ein reger Austausch auch an Leuten. Wenn du natürlich dann sechs Tage lang unterwegs bist, dann bist du irgendwann schon mal in einem, in einem Dorf angekommen, was sehr, sehr tief drin ist, wo keiner mehr irgendwelche äh, normale Kleidung trägt, äh, alles nur Handwerk ist, keine, also nur natürliche Materialien sind. Aber auch die haben natürlich schon mal jede jemanden gesehen. Und die haben auch über Dreiecken mal Kontakte zu jemandem. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo reingehen und da haben noch, die hatten
0: noch nie Kontakt zu irgendwie. Mhm. Das muss man sich aber auch wie eine wildfremde Welt vorstellen, oder? Ich habe gelesen, da laufen Leute mit ganz alten Handys herum, die gar nicht mehr funktionieren. sind quasi nur Souvenirs und nur Spielgeräte. Ja. Ja. Wie, wie fühlt man sich da, wenn man quasi so ein Volk kennenlernt, das eigentlich mit der heutigen Zivilisation eigentlich noch gar nichts am Hut hat?
2: Äh, für mich war das super spannend und interessant. Und tatsächlich war mein Fokus, überhaupt nicht jetzt auf dieses Thema, okay, was haben wir für eine Welt, wie kommen wir dahin was sagen die irgendwie jetzt zu einem Handy und sowas, sondern ich habe mich halt extrem damit beschäftigt und fokussiert, weil ich super interessant fand. Wie leben die da? Wie versorgen die sich mit Essen? Mit Nahrung? Wie bauen die ihre Hütten? Haben die Landwirtschaft? Keine Ahnung. Thema Sargopalme, sieht man auch alles. Wie sind die Fundamentalität? Die Baumhäuser. Wir waren auf einem Baumhaus drauf, das einfach, ich glaube, 40 Meter hoch war, über den Dschungelkron. Da ist kein Nagel, keine Schraube, nichts verbaut. Du guckst dir ja diese Leiter an, die rennen da rum, da wird durch den Dschungel geschrien, irgendwelche äh, Geräusche und so. Das ist super spannend. Und ich muss eher sagen, als ich in diese Welt eingetaucht bin, habe ich... Eine Welt, aus der ich komme, diese technologische Welt komplett ausgebildet. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Natürlich habe ich dann auch meine Kamera und so weiter. Aber ich habe mich voll darauf fokussiert, wie macht er den Knoten? Was für Holz macht er? Wie ist der Bogen gebaut? Wie macht er die Pfeilspitze? Wie hat er das Loch gegraben, um das Wildschwein da rauszuholen? Wie nimmt er das Wildschwein aus? Wie essen die das? Wo ist die Feuerstelle? Also ich bin da komplett in deren Welt eingetaucht. Und das interessiert
0: mich dann so extrem. Könnten wir denn, ganz kurz noch gefragt, noch irgendwas aus dieser Welt lernen? Oder sind die tatsächlich so... Weit weg von uns das. Ja, also,
2: also, was man auf jeden Fall lernen kann, und dafür muss man nicht nach Papua, ist, dass man sich eigentlich mal darüber bewusst wird, in was für eine absoluten Luxusgesellschaft, wie hier leben. Ja, also ganz einfach, du gehst an dein Wasserhahn, machst auf, da kommt Wasser raus und du kannst einschnippen, ob das warm oder kalt ist. Also völlig krank. Ja, du gehst an den Kühlschrank, klar, die musst du irgendwann mal befüllen, aber das Essen drin. So, also das sind so selbstverständliche Sachen. Auch wenn die Leute noch mal im Urlaub sind, ist es für die auch selbstverständlich. Aber wenn du mal ein bisschen in die ärmeren Regionen und auch automäßig mal tiefer reingehst, dann ist es halt nicht normal und es ist nicht selbstverständlich, dass du irgendwo Lebensmittel kühlen kannst, wenn du in Mauretanien in oder Sahara unterwegs bist. Das kannst du fehlern dann habe ich das Gefühl, dass die Menschen tatsächlich dort einfach glücklicher sind, so doof es klingt, aber wenn ich irgendwie hier manchmal im Supermarkt mich umgucke, äh, an die Ampel gucke, pfff, da merke ich das, ja, willkommen in Deutschland. Und da ist es einfach, die sind Fröhlicher, die Kinder spielen, die rennen da rum, da haben natürlich auch viel weniger Leute ein Smartphone. Es ist viel mehr Interaktion, die Leute sitzen da rum, die trinken Tee, die unterhalten sich, da sitzt du am Feuer, der eine schnitzt, da wird gesungen, da wird geklatscht und man denkt so, ah, okay, es gibt auch noch soziale Interaktionen, wir sitzen nicht alle irgendwie im Kreis und tippen auf irgendwelchen Geräten rum und schicken uns irgendwas über Bluetooth auf unserem Handy und so. Mhm. Also wir können super viel davon lernen. Mhm.
1: Das heißt, du hast atemberaubende und furchteinflößende Souvenirs mitgebracht. Was war das? Oder was ist das?
2: Ich Tatsächlich zwei Bögen und ungefähr 15 Pfeile mitgenommen. Was?
1: Auf dem Weg wieder zurück raus ja. aus dem.
2: Ich habe quasi eine Sache dort dargelassen und zwar ist es ein, ein Messer, wo ich mir dachte: okay, das ist natürlich ein neu moderner Gegenstand, aber es ist ein Gegenstand, den die halt dort auch benutzen, nur in einer anderen Form. Also die haben halt eigene Messer, Steinmesser und so weiter. Mhm. Und ich habe mir so, okay, also ich es halt interessant und so weiter, ich fand halt den Bogen interessant und das ist irgendwie, der hängt halt bei, bei mir in meiner Wohnung und ich bin halt auch jemand, der gerne bastelt und tüftelt und das ist halt Handwerkskunst, das ist krass, wie die diese Bögen gemacht haben, die 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 Sehne aus irgendwelchen, also ihr kennt ja sicherlich Rattanmöbel, oder? Mhm. So, diese Lianen davon, damit machen die da alles. Das, damit knüpfen die die Baumhäuser, damit machen ihre Bögen. Das machen die Feien, das ist deren Seil. So Und das war halt auch super spannend, das zu sehen. Und wie primitiv und einfach die das hinkriegen. Und ja, das ist eigentlich mein liebstes
0: Souvenir. Da sind auch äh, einige Menschenfeile dabei. Wow. In der neuen Staffel geht es mit dir durch den Dschungel. Es geht durch die Wüste in Afrika, die Big Five finden und fotografieren. Mhm. Gab es in der neuen Staffel auch einen Ort, bei dem du dir selbst vorstellen konntest, ach Mensch, hier könnte ich bleiben? Puh.
2: Also bleiben in Bezug auf Auswandern?
0: Mhm.
2: Ja, nee. so richtig. Nein, mhm. Nein auf also keinen kein Fall. Also kein
1: Baumhaus für dich?
2: Nee, ich bin, ich muss sagen, ich bin irgendwie die letzten Jahre auch viel rumgekommen, hatte auch öfter den Gedanken, aber irgendwie zieht es mich dann doch zurück immer wieder in die Heimat mhm. und ich bin aber auch generell ein Mensch, ich, ich mag die Kontraste, also ich gehe genauso auch mal feiern, ich gehe mal Billard spielen, ich gehe mal irgendwie ins Bar und in eine Sauna. Aber ich gehe auch gerne im Dreck spielen. So, Aber ich kann nicht nur das eine oder das andere. Wenn ich zu lange in der Stadt bin, dann werde ich irre. Wenn ich aber auch zu lange irgendwo im Dschungel hänge, dann werde ich auch irre. Mhm. So, ich brauche diese Kontraste. Diese Mitte. Genau. Und dann bin ich halt, das hatte ich auch schon gesagt, ich bin jemand, der diese Abwechslung, diese Kontraste braucht. Und mir wird halt irgendwann diese Haare auf Dauer dann doch ein bisschen zu langweilig. Und leider auch der Dschungel. So, ich auch die Abwechslung mhm. einfach.
1: Umgeben mit all der Natur und der Wildnis und mit sich selbst, verliert man da, bitte lass das Gemüsemesser stecken, auch manchmal den Respekt vor der Gesellschaft, vor anderen Menschen. Hashtag.
2: Toxische man, Männlichkeit. Leider, Nein.
1: zwischendurch, auch leider bei dir findet in den Kritiken.
2: Ja, ist ja völlig okay. Also jeder kann ja Kritiken raushauen, wie er möchte. Das ist völlig fein. Äh, ich habe äh, sicherlich äh, manchmal eine äh, sehr offene Art, wo ich einfach Sachen rausposaune, die andere Leute dann als gefundenes Fressen nehmen. Was... Okay, also ich meine, stehen in der Öffentlichkeit, dann können sie was
1: davon stimmt und was stimmt nicht? Also wir konnten uns jetzt ganz normal unterhalten. Ja. Also ich finde jetzt nicht, dass du... Also ich dachte jetzt nicht, dass du ein Mensch bist, der der Meinung ist, dass Frauen eine niedere Bevölkerung darstellen.
2: Null. Und äh, ich weiß nicht, auf welches Thema du genau ansprichst, aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich vielleicht einen Scherz mache, den die Leute nicht als Scherz verstehen. Und dann gibt es Situationen tatsächlich kein spezielles Beispiel, aber wo ich gemeinsam mit meiner Community, mit Männern, mit Frauen, mit keiner Ahnung wem, wir rumblödeln, wie man in einer Bar rumblödeln würde, irg irgendein Zeug erzählen. Und dann gibt es aber leider gewisse Medienanstalten, die sich dann ein Zitat rausnehmen, völlig aus dem Kontext reißen, das dann öffentlich Stellen und alle denken, ja, wie kann man denn sowas sagen? Aber dass das Ganze über völlig aus dem Zusammenhang ist und wir einfach gerade irgendwie ein Video, ein Comedy-Video geguckt haben oder ich einen Kommentar vorlese von wem anders und dann wird es halt dargestellt. Äh, mittlerweile sage ich ganz ehrlich, ist mir das egal, sonst alle machen. Ich merke halt, wie gewisse Medien funktionieren, agieren, Nachrichten Erstattung. Äh, man darf nicht vergessen, das sind auch alles Unternehmen, die auf Klicks, auf Reichweite, auf Views aus sind und natürlich verkauft sich das gut, wenn man dann äh, irgendwie das größte Projekt 7 äh, Worlds Wide da von den Gründern ein bisschen in den Dreck zieht. Äh, mittlerweile habe ich das verstanden, meine Community hat es auch verstanden und ich glaube, die Leute, die sich ein bisschen mehr mit mir beschäftigen, die in meinen Streams dabei sind, die sich mit mir ein bisschen länger unterhalten, äh, nicht liebe Frauen.
1: Jetzt, ich frage so gerne, wenn ich weiß, Menschen haben was im Kopf und die beschäftigen sich auch mit ihrem Innenleben und dann frage ich auch gerne mal sowohl Frauen als auch Männer, was verstehst du unter Männlichkeit? Hast du da eine Antwort für dich? Ich, manchmal ja. kommt es mir vor, dass es auch erst Tage später kriege ich Antworten, weil sich die Menschen natürlich ja. um ersten mal nicht mit dem mit dem Klischee auseinandersetzen wollen, von wegen, ich bin der Große, Starke und ich bin der Beschützer und so weiter. Ist das dir schon mal in den Sinn gekommen, was für dich Männlichkeit bedeutet?
2: Natürlich habe ich für mich eine gewisse Vorstellung von Männlichkeit, das ist aber nur eine Definitionssache und nur weil jemand jetzt vielleicht nicht in diese Definition reinpasst, heißt ja nicht, dass er jetzt kein Mann ist. Mhm. So, natürlich... Stehe ich für jemanden und habe da Spaß dran, der irgendwie äh, gern trainiert, der irgendwie ein geiles Auto fährt, der auch mal äh, schießt und äh, so ein Kram halt. Aber natürlich äh, kann ja auch jeder Mann das machen, was er möchte. Und äh, wenn äh, jetzt ein Mann meint äh, zu häkeln, dann soll er es machen. Ist deswegen jetzt nicht männlich, ist mir doch auch egal, ob er ist glücklich. So, ist ja einfach so. Und äh, ich habe auch gehegelt. So, können wir vielleicht jetzt hier nochmal droppen. Ne? Ähm, das ist unsere Überschrift. Die neue Schlagzeile. Ich hab gehäkelt. Ja, ich habe Topflammen gehegelt. Ich habe ge bei meiner Oma, ich habe gestricken gelernt, ich habe gewebt, alles mögliche. Nein, ich. Das, das ist doch immer, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Leute geilen sich so ein bisschen daran auf, über dieses Thema zu reden und ah, Männlichkeit und so und barm, nur um des, des Streitens wegen so. Also mach doch das, was du willst. Hab doch Bock drauf, respektiere alle anderen aber geh den anderen auch nicht zu sehr auf den Sack damit. Also wenn du jetzt meinst, das und das zu vertreten, dann ist doch okay, steh dazu, ist völlig fein, aber versuch nicht irgendwie so militant zu so deine Meinung wie jemand anders unterzubringen, so. Und ähm, natürlich sage ich auch oft meine Meinung, aber das ist eine Situation, wo ich dann im Stream bin und Leute mich halt fragen, ich unterhalte mich halt mit meinen Zuschauern, die wollen das halt wissen, oder ich bin im Podcast und werde gefragt, so, aber ich habe ja jetzt hier nicht die große Mission, wo ich rausgehe, Leute, ihr müsst alle männlicher sein, das geht nicht. Ähm, natürlich habe ich dann auch mal so Aussagen, dass die Leute alle für mich zu verweichlicht sind. So, ja. Pff, ja, das, das ist natürlich wieder gefundenes Fressen für manche Leute und sagen, wie kann er sowas sagen? Ja aber das sind halt auch Menschen, die, die suchen oder nach sich angreifen zu lassen, so und um das nochmal abschließend zu sagen, jeder soll das machen, was er will, soll die anderen respektieren, soll glücklich sein und ob das so männlich ist oder nicht oder so, ja und ich bin halt vom Typ, ich bin ein lockerer Typ, ich spreche das aus, was ich denke, aber 50% von dem, was ich sage, ist Spaß. So, das heißt, wenn ich sage, wenn jemand äh, keine Ahnung, wie heißt ein Mann, der kein Bart hat, ist ein Junge, ah, so, das ist halt mein Humor, weil ich damit indirekt sage, naja, wenn ein Mann kein Bart hat, dann ist es kein Mann, so ist natürlich völliger Bullshit, ist aber einfach Schau Spaß. Grad mal, komm, nee, Sie nee, das, auch das nicht geht so auch ruhig. Ich ich ich, ich drei Nein, aber also, es gibt halt Leute, die verstehen das und die, die nehmen das mit einem gewissen Humor. Manche verstehen den Humor auch nicht, ist auch völlig okay. Aber natürlich will ich damit keinen angreifen. Und wenn jemand jetzt meint, er trägt
0: kein Bart, weil er es hässlich findet oder es piekt beim Küssen oder was auch immer, ja, alles gut, natürlich bist du trotzdem Mann. Hm. So. Fritz, deine Mission sind die Abenteuer. Das haben wir ja. auf jeden Fall schon festgestellt. Von, vom Eis in die Wüste, in den Dschungel. Wo geht's als nächstes hin oder was würdest du dir wünschen? Was möchtest du als nächstes erleben?
2: Äh, als nächstes steht für mich Kanada-Alaska auf dem Plan. Welches der beiden Destinationen steht noch nicht zu 100% fest. Und ja, sind noch ein paar Monate, aber
0: das wäre so das, das nächste Ding. Das heißt, du kommst jetzt quasi aus sechs Monaten Drehzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, zurück und hast quasi ja, Ich schon bin
2: aber auch schon du bist drei Wochen wieder hier. Ich bin drei Wochen hier, aber nächste Woche geht es tatsächlich auch für drei Wochen in die USA, okay, aber gut. das ein bisschen äh, privat. Ja. Mhm. Also wenn ich drei Wochen zu Hause bin, ist schon schon eine Höchstleistung. Ja, ja, schon schlecht.
1: Schon höchstleist. Fritz, was bedeutet ja. für dich Glück?
2: Glück, äh, Glück setze ich so ein bisschen äh, gleich mit dem Wort Freiheit, äh, was mir auch super wichtig ist. Und im Endeffekt das tun und lassen zu können in jeder Sekunde was ich gerne möchte. Natürlich geht das nicht in jeder Sekunde. Es gibt gewisse Regeln, Gesetze, an die ich mich halten muss. Aber wenn ich halt natürlich freie Entscheidungen treffen kann, dann bedeutet das für mich Glück so. Und Glück bedeutet für mich auch finanzielle Freiheit, meine Projekte damit umsetzen zu können. Äh, Glück bedeutet für mich
0: auch, dass meine Familie gesund ist, dass es meinem Umfeld gut geht. Ja, das Glück ist Freiheit. Fritz Meinecke war heute unser Gast. Wir ja? empfehlen die neue Staffel bei Discovery <lacht> Plus und haben uns sehr gefreut, dass du uns ein bisschen Einblick in deine Welt gegeben hast. Heute. Sehr gern. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Das war Ihnen zwischendurch ein bisschen unangenehm, ne? dass ich nicht die ganz so lieben Fragen gestellt habe. Ne? Das, das
0: bin ich gewohnt von Ihnen, Frau Hoffmann. Das hätten Sie sehen Sie, sollen. Sie.
1: Ja, das Messerchen war noch ganz klein, was der Fritz ja. dabei hat. Seien
0: Sie froh, dass es nur ganz klein war. Ja? Ja. Seien Sie froh, Frau Hoffmann. Ich meine... Das hätte ich ohne sie gemacht. Ja.
1: Nichts hätten sie gemacht. Es gibt übrigens, kennen Sie den Witwen-Effekt? Witwen-Effekt. effekt, Witwen -Effekt.
0: Witwen -Effekt.
1: Witwen -Effekt. Ja. Männer leiden öfter darunter. Wenn eine Frau stirbt, kurze Zeit später, wups, ist der Mann auch dann Ja, da das kommt aufs
0: Alter an. Ja?
1: Wir sind in dem Alter, das wo sie an Trauer, <lacht> wenn ich nicht mehr da bin, sie mir gleich <lacht> hinterher schon ins in dem Grab
0: Na, Frau, dafür bin ich noch zu jung, Frau Hoffmann. Ja? Apropos da.
1: Grab. Wissen Sie, worauf ich mal richtig Bock hätte? Bitte. Mit einem Bestatter zu sprechen.
0: Ja, haben wir schon eingetütet, Frau Hoffmann.
1: Haben wir schon eingetütet? Ja.
0: Haben wir schon eingetötet. Müsste demnächst... Irgendwann in den nächsten Wochen müssten wir hier einen Bestatter zu Gast haben. Cool. Dann können wir auch direkt vielleicht auch gerade gleich mal über Ihr Grab sprechen. Was haben Sie da so was haben Sie für Vorstellungen?
1: Feuerbestattung. Ich möchte auf keinen Fall von irgendwelchen Maden gegessen werden. Und ich ja. möchte vorher bitte auch vollkommen ausgeschlachtet werden, weil jeder soll nach meinem <lacht> Tod noch davon provisieren Zieren. können. Ja,
0: zehren und lehren.
1: Profitieren heißt das. Profitieren. Sie dürfen meine Augen haben, wenn Sie wollen. Wenn Sie mal anstatt braune blaue Augen gerne ja. hätten, würde ich Och. Ihnen meine Iris zur Verfügung stellen. Die, die sehen manchmal stellen. so
0: bissig aus, die Augen. Ja. Ja. <lacht> nee, oder meine brauchen...
1: Zähne, meine guten
0: ja, eine, eine eine Frage, meine Haare. Ähm, was, was mache ich mit Ihrer Asche? Also wie Haben Sie, haben Sie den Wunsch, dass ich da ein bisschen was mitnehme von und dann so ein bisschen, ich weiß nicht, beim, beim Mackie äh, hier in der Kreuzung bisschen oder verstreuen. McDrive so ein bisschen verstreuen. Ich hätte gerne eine Seebestattung.
1: Das könnten wir ja auch mal fragen. wie das mit der Seebestatt Sie und eine und Seebestattung, Frau von Sie sind doch überhaupt kein nö, Seemensch. Warten Sie, ich habe eine bessere Idee. Soll Sie richtig schön was kosten? Ich möchte bitte in einen Diamant gepresst werden, meine Asche. Ja. Da Die müssen sie, sie dann tragen, als Ring, an ihrem Finger. Ja,
0: da spreche ich dann mit ihren nicht vorhandenen Kindern drüber. Die können da sicherlich dann noch irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Frau Maybe. Ja. Ja, das soll es für heute an dieser Stelle, denke ich mal, auch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es noch besser wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Wir hören uns am Freitag wieder. Von 15 bis 20 Uhr zur Hoffmann-Kommandadioshow, Frau Hoffmann. Ein... Fritz
1: schneidet sich da draußen gerade Obst mit seinem Obstmesserchen. Ah, Schön.
0: Der hat sich auch gerade noch ein Tierchen eingeschenkt.
1: Ja, dann gehen ja. wir mal raus, quatschen wir noch Passen noch Sie runter. aber auf, seien
0: Sie nicht... Nee, frech? Die Zunge die nicht <lacht> zu sehr durch den. Das war völlig überzogen. Mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von EgoFM.
1: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr.
0: Auf EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Ja, Dominik Kollmann, mein Name. Hallo. Ich würde mich gern äh, nach einer Urnenbestattung informieren. Ja, die, die Kollegin ist, ist nicht mehr so jung. Ja, vielleicht können wir da in nächster Zeit. Mal ich höre Sie, Herr Kollmann. Oh.